0: Bienvenue sur Posons le Projet, le podcast qui aborde la gestion de projet de manière sobre et durable. Sur ce sixième épisode, nous abordons le suivi et le contrôle du projet. Parce qu'en gestion de projet, il convient de suivre, de contrôler et aussi de communiquer sur l'état d'avancement. Sur ce domaine aussi, gardons à l'esprit la perspective d'une gestion de projet sobre et durable. Nous avons abordé à plusieurs reprises sur ce podcast les éléments de performance du projet, avec en particulier les délais, les coûts et la qualité. Sur toute la durée du projet, il est nécessaire de les suivre au regard des objectifs définis et des limites des autorités déléguées. Souvenez-vous de l'épisode 3 de ce podcast nous y avions abordé l'organisation sur laquelle l'autorité était déléguée sur un modèle descendant. Le suivi du projet permettra de savoir si le ou la chef de projet dispose encore de l'autorité pour poursuivre une séquence ou une étape de projet. Sur les projets déjà engagés pour lesquels j'ai été sollicité, j'ai parfois constaté des excès avec des rapports trop fréquents, trop détaillés et pas toujours lus, sans compter les présentations trop longues, trop techniques qui impliquaient souvent trop de collaborateurs. J'ai aussi constaté la situation inverse, avec un manque cruel de visibilité sur la situation du projet. L'alignement en la matière n'est pas toujours simple. Et puis, en matière de suivi, les réponses aux questions « pourquoi » et « pour qui » se sont quand même souvent avérées un peu floues. Qu'en est-il pour vos projets Pensez-vous que trop de temps et trop d'énergie sont dépensés sur ce sujet Vous sentez-vous plutôt aligné avec les exigences spécifiques du projet ou constatez-vous un manque d'informations de suivi Revenons aux deux questions essentielles abordées précédemment. Pourquoi et pour qui Les communications, les rapports et les résultats des contrôles sont des délivrables internes au projet. Ils doivent donc répondre à un besoin et à une audience. Pourquoi et pour qui Ce sont d'ailleurs les mêmes questions que je pose systématiquement lorsque je suis en atelier de gestion des indicateurs sur mes activités d'IT Service Management. Pour mesurer juste, il est indispensable de maîtriser la raison et l'audience. Un autre élément réclame aussi d'être considéré en lien direct avec la justification des éléments de suivi, la fréquence de ses activités. Ce paramètre est souvent attaché au degré de confiance sur le projet. Plus il y a confiance ou moins nous avons d'incertitude ou d'inquiétude, moins la fréquence des rapports sera importante. Je reformule. Si je suis sur un projet sur lequel Chacun maîtrise parfaitement son périmètre et qu'un niveau de confiance suffisant est installé. Alors nous pouvons espacer les activités de surveillance et les rapports. Par contre, si nous avons des doutes de la certitude, alors il fait sens d'augmenter la fréquence des contrôles. Nous pouvons ainsi tout à fait imaginer une fréquence de rapports plus importante sur certaines séquences de projets et moindre sur d'autres. Le modèle n'est jamais définitif, il doit être adaptatif. Et puis il y a la forme. Je me souviens d'un projet de déploiement d'une solution logicielle sur un nombre important de postes clients sur lequel nous recevions chaque soir à une fréquence définie un mail avec quatre informations clés pour l'équipe. Le nombre de postes migrés dans la journée, le reste à faire, le nombre d'incidents rencontrés et le nombre d'incidents restés ouverts à la clôture de la journée. Je suis aussi intervenu sur des projets sur lesquels nous avions de beaux rapports très détaillés à des fréquences moins importantes. Ici aussi, c'est une question d'alignement avec les exigences. La question doit être traitée pour produire les rapports attendus par les profils identifiés. Restent les présentations en réunion ou en comité, présentiel ou virtuel. J'avoue que je n'en abuse jamais. Si c'est pour faire la lecture de rapports à une audience sachant lire, à quoi bon Les rapports transmis sont souvent suffisants. La présentation est plutôt, de mon point de vue, un exercice de communication. Alors Utilisons ce format pour communiquer sur le projet, mais posons-nous la question de la pertinence de ce format pour le suivi. Intégrons à ce sujet la charge que cela représente. Une présentation des indicateurs de suivi sur une heure avec huit personnes, c'est un jour en main. Est-ce bien nécessaire au regard de la charge des équipes sur le projet Quelles sont les clés pour réussir sur ce domaine du suivi, du contrôle et des rapports de projet Gardons à l'esprit un principe propre aux méthodes cascade, la focalisation produit le but du projet est de livrer un produit, ce n'est pas de rapporter, même si cette activité est indispensable. Et puis, même si nous n'abordons pas sur cette première saison de Posons le projet le cadre de travail agile, rappelons que le manifeste agile s'inscrit aussi sur cette orientation. Même si le suivi et le contrôle de ce projet sont des activités indispensables, n'en faisons pas trop, soyons efficients et mettons en place les contrôles en phase avec les véritables exigences de chaque projet. Adaptons alignons pour le bénéfice de tous. Cela n'empêche pas d'avoir dans la boîte à outils projet quelques templates pour standardiser, pour industrialiser en quelque sorte le suivi et les rapports. Ces modèles pourront être adaptés en fonction du projet à conduire. Posez-moi devant une page blanche, et je passe une heure avant d'oser y écrire quelque chose. Proposez-moi un modèle préformaté avec des chapitres prédéfinis à compléter et le rapport est formalisé en 10 minutes. C'est un point que nous n'avons pas abordé sur les précédents épisodes de « Posons le projet », mais la mise à disposition d'une boîte à outils projet avec un ensemble de modèles adaptés au contexte spécifique de l'organisation apporte énormément. En standardisant, nous faciliterons la gestion des livrables de projet tant sur la formalisation des éléments de projet que sur leur exploitation. Je recommande ce type de boîte à outils à développer en mode collaboratif et à mettre sous le contrôle d'une ou d'un garant ou d'un PMO. Puis, ce seront les questions « Pourquoi et pour qui ?» qui structurent de manière spécifique l'approche de suivi de projet. Cette approche devrait être définie dès le cadrage du projet, car elle est structurante et peut avoir un impact direct sur la planification, en particulier sur le découpage du projet en séquences. En effet, les transitions de séquences sont des moments privilégiés pour surveiller de manière formelle la progression des travaux. Sans compter que le suivi et la communication réclameront des moyens à prévoir dès cette étape de cadrage de l'initiative. Nous l'avons compris, il n'y a pas d'approche unique en matière de suivi et de contrôle sur le projet. Chaque projet est unique. Il en va de même pour l'approche de suivi et de contrôle. Donc, adaptez, ajustez, alignez votre approche de suivi avec les exigences spécifiques du projet, voire de chaque séquence du projet si nécessaire. Et si nous mettions en application maintenant Vous avez un projet en cours « Analysez votre approche de suivi du projet. Vous êtes-vous posé ces deux questions clés Pourquoi et pour qui ?»« Si ce n'est pas fait, allez-y, il n'est jamais trop tard pour oser la réussite du projet. »« Et si des équerres apparaissent, ajustez. Le projet et les parties prenantes en profiteront. »« Et puis, si vous n'avez pas de projet en cours, mais un projet à venir, alors ici aussi, « Osez la réussite de votre projet. » poser les bonnes questions et envisager une approche de suivi et de communication alignée avec les exigences spécifiques de votre projet. Ici aussi, le projet et les parties prenantes en profiteront. J'espère que ce sixième épisode de « Posons le projet » vous a plu, qu'il vous donne envie de suivre les prochains. Je vous dis donc à bientôt pour le prochain sujet de « Posons le projet ». Nous y aborderons la gestion des changements auxquels le projet est exposé. Tout un programme